0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastia. Avaa sun sydän ja odota, että isä puhuu sulle. Me rukoillaan, että tämä opetus siunaa ja rakentaa sua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Koin mun oli täällä viime viikolla? Kuinka moni ei ollut täällä viime viikolla? Okei, okay. katso, kun tämä auttaa mua hahmottaa, koska tämä on eka kerta, kun minä puhun kahtena viikkona peräkkäin. Ja mä vähän haluan tehdä niin jatko-osaa sille viime viikolle. Viime viikolla, jos me pitäisi summa summarum, se mistä mä puhuin, oli tämä, että sä saat päättää, mitä sä elämällä teet. Jumala ei pakota sinua mihinkään. Ja sun valinnoilla on todella, todella merkittäviä seuraamuksia. Jeesus sanoi sen tosi suoraan, hän sanoi, että miksi sä sanoit, mulle, että Herra, Herra, ettekä tee sitä, mitä mä sanon. Ja että hyvää pyytä ei tunneta hyvistä aikomuksistaan, se tunnetaan vain ja ainoastaan hyvistä hedelmistään. Itse asiassa siinä lukee tarkalleen, että jokainen hyvä puu tunnetaan hyvistä hedelmistään. Ja mä johdin tämän ajatuksen siihen, että, että jos sä huomaat sun elämässä sellaisen ristiriidan, controversy, että sä tiedät jotain, mitä sun lainausmerkeissä pitäisi haluta, mutta se ei toteudu sun elämässä. Eli sä, halu, sä haluut jotain, no kyllä mä niin kuin toi yes, Jeesus elämäntyyli, mä haluan nähdä, että Jumala tekee näin ja nämä jutut. Mutta sä oot sanonut sitä itsellesi monta vuotta, että sä haluut, että näin tapahtuu ja mitään ei käytännössä muutu. Niin se on parempi, että sä oot rehellinen sen kanssa tai sen suhteen sekä itses että Jumalan kanssa. Koska sen asian tilalla, mitä sun henki sussa yrittää herätellä, sä oikeasti haluut jotain muuta. Koska sun elämä näyttää nyt siltä, miltä sä haluat, että se näyttää. Koska se, mitä sä haluat, sä teet. Eiks niin? Se, mitä sä oikeasti haluat. Jos sulla on joku juttu, että mun on pakko päästä vessaa. Niin mä muuten meen. Siis mä meen tonne tai jos mun on pakko, mutta mä meen. Tieteksi. Jos mun on pakko syödä, niin kyllä mä, mä syön jotain. Se saattaa vielä vähän liikkua, se ruoka, tai se saattaa näyttää siltä, että se hyppää kohta päälle, mutta jos mun on oikeasti tarvii, jos mä olen kuolemassa, niin mä syön, koska mä haluan, koska mun tarvii. Mutta sä et saa sun omalla tekemisellä tai Jumalan tahtossa elämässä aikaa. That's the trick. Toi on se kepul, kepu, tai se niin Porkkana, että sä et pysty muuttaa sun omaa elämää. Sä et pysty muuttaa sun omaa sydäntä. Ainut tapa sun käytännössä nähdä, mitenkä aikomuksesta tulee tahto ja tahdosta tulee elämäntapa, on se, että sä katsot Jeesusta silmistä silmiin ja näet siellä itsessä. Me oltiin tällä viikolla käymässä, jolla meidän tosi rakkaalla kavereilla Susun kanssa Tampereella. Ja mä juttelin tämän mun tosi tosi hyvän ystävän kanssa. jonkin verran meidän joistain tutuista, jotka on kasvaneet seurakunnassa tai olleet tosi pitkään uskossa ja tänä päivänä ei enää seuraa Jeesusta. Ja me pallotellin tätä, että mistä tämä mistä niin johtuu. Ja se, että kun joku elää sellaisessa kristillisessä kuplassa ja sitten elämäntilanne muuttuu, he joutuu eri paikkakunnalle tai eri työpaikkaan, menee töihin, menee kouluun opiskelemaan jonnekin ja he toteaa, että elämä ei ollut sitä, mitä he uskoivat, että he on. Ja se kristinusko, mitä he ovat eläneet, ei ollutkaan yhtään sen parempaa kuin mitä maailma nyt pystyy tarjoamaan. Ja mä jäin miettimään, että, että mistä tämä niin johtuu. Ja mä totesin itselleni, että tämä on sitten tosi, tämä on niin kuin tweet-worthy kamaa. Älkää otteko niin out of context. Mutta mä uskon, että kristinusko ilman... Yliluonnollista, jatkuvaa, radikaalia armon kokemista. Jumalan yliluonnollisen armon jatkuvaa kokemista. Sellaisella tavalla, että se muuttaa sun sydäntä. On pahempi tapa viettää sun maalinen elämä kuin tuolla ulkona. Siksi, että jokainen maailman uskonto, jokainen maailman iso uskonto, niin on about seitsemän, jos mä oikein muistan näin isoimmat, kaikilla on... Käytännössä samanlaiset moraaliset vaatimukset. Jokaisen ihmisen sydämeen on hakattu Jumalan tahto ihmiselle. Se, miten meidän tulisi kohdella toisiamme. Tämä löytyy kaikista isoista uskonnoista. Kohtele, arvosta sun vanhempia. Älä aiheuta muille ihmisille haittaa, älä varasta, tällaisia asioita. Ja mikään niistä ei tarjoa. Minkälaista ratkaisua? Koska me voidaan todeta, että meillä on todella surkeita olemaan hyviä ihmisiä itsessämme. Ainut ratkaisu on Jeesus, koska Hän on ainut, jonka kanssa se mitä sä teet, mitä sä ettee, ei millään tavalla vaikuta siihen, miten Hän sut näkee, koska Hän teki ja jätti tekemättä kaiken sen, mitä sä et pysty. Ja ilman sitä, että me, ta, että me ymmärretään, mitä armo käytännössä on. Että se ei ole sitä, että poliisi jätti antamatta mulle sakot. Vaan, että se on sitä, että Jumala katsoo kaiken mun elämän sonnan läpi. Ja sanoo, että mä silti tiedän, kuka sä oot. Ja mä haluun sut. Ihan sama, mitä sä teet. Ilman tätä, susta, sä oot vaan erittäin, sä oot erittäin kyvykäs tiedostamaan jatkuvasti sun oman kelvottomuutesi. Kristin usko ilman armoa on laki ja lain ainut funktio. Mä tarkoitan lailla siis vanhan, sitä, miten Jumala vanhan testamentin, vanhan liiton aikoina itse asiassa jopa evankeliimeiden alussa joutui suhtautumaan syntiseen ihmiseen. Tällä lailla sen ainut funktio oli osoittaa, että sä et pysty. Ja jos tämä on se, mihin sun kokemus Jeesuksesta jää, se, että sä et pysty, niin sä koko sun elämässä keskityt siihen, mihinkäs, mitä sä et pysty saamaan aikaiseksi. Ja kuinka sä jatkuvasti epäonnistut muuttamaan sun omaa elämää. Jos Jeesus on elämän puu, niin kuin hän sanoi, että mä olen elämän puu, ja meidän toinen vaihtoehto on se hyvän ja pahan tiedon puu. Minkä, by the way, Jumala jätti puutarhan keskelle? Ei sinne jonnekin syrjäseutumisesta ei ikinä Vaan keskelle, koska rakkaus on olemassa vaan valintojen moninaisuudessa. Rakkaus on olemassa vaan silloin, kun mä mahdollistan sen, että se rikot maasta. vastaa. Jos t- hyvän ja pahan tiedon puu on tuolla... Jeesus on tuolla. Mä oon käyttänyt tätä ennenkin, mutta it works every time. Mä en voi peruuttaa tietäni Jeesuksen luo. Mä en pysty sillä, että mä pidän katseeni siinä, kuinka kelvoton mä oon, koskaan päästä siihen yltäkylläiseen elämään, mikä mua täällä odottaa. Koska armo ei toimi sillä tavalla. Mä lopetin viime viikolla, muistaakseni, en tiedä lopetinko mä tähän, mutta... Mä sitärsin korintolaiskirjan, onko toinen korintolaiskirja 5. Ehkä. Missä summa summarum, Paavali sanoi, että me, kaik, me, me muututaan Kristuksen kaltaiseksi silloin, kun me katsotaan häneen. Että kun me kuin peilistä näemme itsemme hänessä, meistä tulee sen kaltaisia. Susta tult, ja tämä pätee. Ei vaan Jeesukseen, täpä tee kaikkeen tässä maailmassa. Susta tulee kuin se, mitä sä sun huomiollasi palvot. Se, mihin sä käytät sun ajan, sun sanat ja sun rahat, on se, mitä sä käytännössä palvot. Ja mä sanon tänne että koko henkimaailma, koko näkymätön todellisuus, minkä pohjalta kaikki fyysinen on luotu, myös sinä. Koko näkymätön maailma kamppailee sun huomiosta. Koska sun huomio on se, joka valtuuttaa. Ja saatanalla ei ole mitään valtaa, millään demonilla ei ole mitään valtaa uudesti syntyneeseen ihmiseen. Koska kelaatkaa, Jeesus sanoi, että Jeesus sanoi näin, että mun iloni mä jätän teille ja kukaan ei voi ottaa pois teidän iloanne. Jotta sä pystyt vaikuttamaan siihen, miten mulla menee, mun täytyy vapaaehtoisesti päättää, että mä annan sulle avaimet mun onnellisuuteen. Mun täytyy vapaaehtoisesti päättää, että se mitä toi ihminen tai toi demoni tai mikä ikinä, mitä se musta ajattelee, itse asiassa joo Jeesus sanoi tota, mutta, mutta tää on se millä mä menen. Ja nämä on niitä linnakkeita, niitä ajatusten linnakkeita, miten me vapaaehtoisesti sallitaan kaiken maailman henkeen rakentaminen elämään sillä, mi- mihin me kiinnitetään meidän huomioon. Jos häkeltyminen, being astonished tai joku tällainen, häkeltyminen ja, ja tällainen sanoin kuvaamaton kiitollisuuden tunne siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt, ei ole sun arjessa, niin mä lupaan, että jotain voi muuttua. Jos se on kerran vuodessa jossakin konferenssissa, missä musa on hirveän hyvää, niin jotain on pielessä. Mä en sano, että kaikkien pitäisi itkeä ja nauraa ja jee jee, je, mutta jos se, että Jumala katsoi ennen koko iankaikkisuuden luomista, hän näki sen, että miten tuut sylkäseen häntä kasvoihin, kun hän kuolee ristille ja sanoi, että tieks mä haluun sut. Jos se ei koskaan tunnu missään, niin jotain on pielessä. Koska hänen armonsa on täysin sanoin kuvaamaton. Mutta hass juttu armosta on se, että se on täysin ilmaista. Sä et voi ansaita sitä. Millään, mitä sä teet, etkä millään, mitä sä jätät tekemättä. Mutta se vaatii kaiken. Se vaatii kaiken sen, mitä sussa ja sulla on. Kaiken. Koska henkimaailmassa, näkymättömässä todellisuudessa, ei ole mitään neutraalia tilaa. Jeesus sanoi suoraan, että jos sä et oo mun kanssa, niin sä oot minua vastaan. Hän, joka ei kylvä, joka ei niitä mun kanssa... Miten, miten se menee suomeksi? He who does not sow with me scatters. Miten se menee? Miten se menee? Tiedätkö? Okei, okay. saat my people. Mä en tiedä, miten toi menee suomeksi. Okei, okay. meidän koko eturivi ei tiedä, miten tämä menee. Me ollaan silti kristittyjä. Mä lupaan. Anteeksi. Mutta tästä jakeesta ei mene pitkään eteenpäin ja Jeesus kääntyy Pietarin puoleen ja sanoo, että väisty, lähe vetään saatana, koska sä et ajattele niin kuin Jumala, vaan sä ajattelet kuin ei perkele, vaan ihminen. Uh-oh. Se tarkoittaa, että me joko ajatellaan ja tunnetaan ja eletään niin kuin Jumala tai kuin perkele tämä on tää meidän niinku valintojen mustavalkoisuus. Ja jos. Eli armo vaatii kaiken. Se vaatii kaiken sen, mitä sä oot ja kaiken sen, mitä sulla on. Siksi, että jos mä olisin isänä ok senkaan, että, että toivo, mun kolmenvuotias, nelivuotias poika, sanotaan, että teini iällä, että hän 29 päivää kuusta. On aivan ihana tyyppi. Ja kahtena päivänä kuusta se viiltelee itteen. Oisinko hyvä isä silleen, että mä sanoin, nah. ja se 29 päivää kuusta on ihan kiva. Jos mulla ei tuntuisi missään se, että mä näen, että joku, jota mä rakastan, tappaa itseään silleen, että he vapaaehtoisesti luovuttaa heidän elämänsä osa-alueita. Saatana, joka haluaa tappaa, tuhota ja raiskata kaiken hyvän, mitä me ollaan koskaan rakastettu niin mut heitettaisiin linnaan, jos mä sellainen maalinen isä. Jos Jeesus ei välittäisi siitä, että mulla on mun, elämän osa, mun elämässä osa-alueita, mitkä palvoo jotain muuta kuin hän, minkä kautta mä vapaaehtoisesti voimaanutaan ne voimat, jotka tahtoo tuhota mut ja riistää kaiken sen, mitä Jumala mun elämässä tekee koko ajan, jos, ei, jos hänelle ei tuntuisi missään se, niin millainen isä hän olisi? Mä rakastan sitä, miten Pete meidän, meidän alkurukouksessa tänään. Hän rukoili tämän suhteen, että kun meillä on niin lyhyt kokous tänään. ja Hän kertoi tämän, tämän storyn siitä, kun Jeesus menee herättää Lasaruksen kuoleista. Tämä tyyppi on ollut kuollut neljä päivää. Jeesus tulee paikalle. Hän sanoo yhden sanan. Yhden sanan. Ja Lasarus nousee kuolleista. Matteuksen muistaakseni luvussa 5 Jeesus erityisesti puhuu rukouksesta hän sanoi, että älkää rukoilka niin kuin pakanat he, jotka palvoo epäjumalia, jotka uskoo, että sen takia, että he puhuu paljon ja toistaa samaa asiaa monta kertaa heidät kuultaisi. Vaan menkää teidän... Henkilökohtaisempaa paikkaa vetäkää ovi kiinni ja puhukaa isällenne, joka on, joka on ää, salais- salaisessa paikassa. Ja hän, joka on salaisessa paikassa, tulee kuulemaan eri rukoukset. Ne tulee vastaan niihin. Tuntuuko hyvältä? Ehkä. Se on ihan ok, jos tämä tuntuu jännältä, koska tämä on tosi jännää. Mustakin tuntuu jännältä. minä tunnen kropassani niin sitä, että voi jotenkin ihmisiä jännittää. Tuntuu tunnen siinä kropan niin mun elimistön lämpötila nousee. Ehkä noin puoli pinnaa, silloin kun mä puhun tällaisista asioista. Jos mä puhun jostain muusta, sellaista kivasta, jee kumpa jaa, ylistellään ja kaikki menee hyvin, niin sit se ei tunnu mulle missään. Ja armo on sellainen, että koska, koska Jumalalle ei käy se, että me oltais vähän parempia. Että me oltais 99 prosenttisesti hänen Niin hän päätti, että hän ei, silloin kun ihminen syntyy uudesti, että hän ei muuta meitä. Hän ei korjaa meitä. Hän ei paranna meitä. Hän ei fiksaa meitä. Vaan hän tappaa meidät. Hän tappaa meidät, kaiken sen mitä me oltiin. Ja hän herättää meidät uudesti. Me synnytään uudesti. Me käytetään tätä fraasia, että... Haluaako joku antaa elämänsä Jeesukselle? Me ymmärrämme, mitä me täällä tarkoitetaan, mutta mä haluan sanoa, että sulla ei ole mitään, mitä antaa Jeesukselle ennen kuin sä oot syntynyt uudesti. Ramutas sanoi suoraan, että kun me olimme kuolleita meidän synneissämme, niin hän kuoli meidän puolesta. Ennen kuin sä oot tullut Jeesuksen luoja ja vastaanoton hältä elämän, sulla ei ole mitään elämää. Koska elämä alkaa silloin, kun sä oot yksi hänen kanssaan, joka itse on elämä. Havaji ilman Jeesusta on helvetti. Koko maailman kaikkeus ilman Jeesusta on helvetti. Koska kaikki hyvä, mitä me ollaan koskaan nautittu. Jokainen hyvä ateria, jokainen kiva keskustelu, jokainen hyvä läppä, jokainen rakas ihminen, joka on tullut vastaan. Kaikki tämä ihan sama, kuinka epäsuorasti on siksi, että hän yksin on hyvä. Hän päätti, että hän ei koita korjata meitä. Hän sanoi, että ei, vedetään tuosta poikki, haudataan tämä juttu tässä, Se saat uuden hengen. Se saat uuden elämän. Ja me saadaan päättää vielä senkin jälkeen, että kun me ollaan synnytty uudesti, että millä tavalla me ajatellaan, kummalla tavalla me ajatellaan. Koska kuinka me täällä tietää, että siinä hetkessä, kun sä synnyit uudesti, niin hän ei automaattisesti muuttanut sun ajatuksia. Siksi, siksi ruomalaiskirja 12.2 sanoi, että älkää, mukaan, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa teidän miele- uudistuksen kautta. Mutta haasteena on se, että meidän on vaikea uskoa sitä, että arvo on sitä, mitä hän sanoo, että se on. Koska me koetaan jonkinlaista pientä tyydytystä, syntinen luomus ja liha kokee pientä tyydytystä siinä, että me kärsitään vähän sen takia, mitä meillä on tehty. Koska me tiedetään, me tiedetään että me lainausmerkeissä ansaitaan se. Ja totuus on niin, että niihin me se ansaitaankin, tai me ansaittiin, mutta hän näki, Jokaisen synnin. Tiedätkö, hän näki jokaisen synnin senkin jälkeen, mitä sä tulisit tekemään sen jälkeen, kun sä oot syntynyt uudesti. Hän kuoli niidenkin takia. Ja mä rakastan tätä palatakseni lasarukseen, että Jumala on tällainen, hän on enemmän kuin heti valmis kiuos. Sun ei tarvitse lämmittää sitä 15 minuuttia, jotta se tekee jotain. Parannuksen teko. Ei näytä siltä, että se eka laulat pari lauluja, ja märehdit siinä ripulissa, missä sä oot uinut. Ja katsoit, että sorry sorri Jeesus, täällä mä oon, mä haisin tosi pahalta, halataanko silti? Se ei tuo Jeesukselle mitään kunniaa, koska se, että sä ruoskit itse sun oman synnin takia, tarkoittaa, että sä uskot, että, sä, että sun itse ruoskiminen on voimakkaampaa kuin se, että hänet ruoskittiin sun, sun syntien takia. Tiedättekö sillä sekunnilla, kun mä oon päättänyt, että ei, mä en enää halu tehdä, mä en enää halu elää tällä tavalla, tämän jutun pitää poistua elämästä. Sillä sekunnilla hän on jo juossut minua vastaan, sanoi, että just näin sut mä haluan. Ennen kuin mä oon sisäistänyt sen, että mä haluan elää niin kuin hän. Hän on juossut mua vastaan. pojan tarina sanoi, että hän näki, isä näki jo kaukaa ja juoksi vastaan. Siinä ei sanota mitään siitä. Että poika olisi jotenkin silleen, että kato nyt isä tulee, mä, mä venaan täällä. Isä juoksi vastaan. Hän ei sanonut, että hei, sitten kun sä pyydät anteeksi, mä laitan sormuksen sun sormeen sandaalit sun jalkoihin. P- paras puku päälle. Hän sanoi, että nyt heti, sä oot tullut kotiin, mä rakastan sua. Sun pahalla omatunnolla ei ole mitään voimaa. Se on aivan täysin turhaa. Tajuksä, että kaikki, joka hetki, kun sä päätät vapaaehtoisesti rypeä häpeässä, sä väität, että se, että Jeesus tapettiin ristillä, joka ei ollut keino tappaa, hänet olisi voitu puukottaa, myrkyttää, heitää kielekieltä, kaikkea koitettiin hänet tapettiin ristillä, koska hänet haluttiin häväistä. Se, että sä päätät valita, että itse asiassa tämä, mitä mä oon tehnyt, mä ansaitsen häpeän. Sä väität itsellesi ja koko maailmalle, että itse asiassa, Kyllä mä saan enemmän aikaan tällä, että mä häpeän vähän kuin, että hänet häväistiin mun puolesta. Risti ei ollut kätevä keino tappaa, se oli keino häväistä. Ja mä haluan alleviivata sitä, että ylösnousemus elämän elämisessä, oikeassa kristinuskossa, parasta ei ole se, että mä saan laskea kädet ihmisten päälle Tulee terveksi. Se ei ole se, että mä saan sanoja. Se ei ole se, että mä pystyn profetoimaan. Se ei ole se, että mulla on kiva seurakunta. Parasta on se, että kun mä herään, hän on siinä. Parasta on se, että kun mä nukun, hän on siinä. Parasta on se, että ihan sama mitä mä teen tai en tee, hän on siinä. Että hän ei jätä. Parasta on se, että mä saan oikeasti elää ilman häpeää. Tietysti mulla on, tän, mulle on tänäänkin, musta on sanottu päin naamaa sellaisia juttuja, mistä mulle, mulle, musta ei niin vuosiin sanottu niin törkeitä asioita. Ja mä nauroin. Siksi, koska mä totesin, että ah, jos saatana ajattelee musta noin, niin mitäkö hän isä musta nyt ajattelee? Että millaista on oikeasti elää ilman pelkoa taloudesta? Ilman pelkoa sairaudesta, joko mä paranen, tai mä oon Jeesuksen kanssa ikuisesti. Mä joko voitan, tai mä voitan. Millasta on oikeasti elää elämää, missä mun ei tarvi esittää jotain, mitä mä haluaisin, että mä ehkä oisin. Millaista on elää elämää, missä mä oikeasti saan antaa ihmisten nähdä mut just sellaisena, kuka mä oon. Koska mä oon jo antanut Jumalan nähdä mut just sellaisena, kun mä oon. Ja hän sanoi, että sikä hyvä. Millä se on pystynyt rakastamaan muuta ihmistä ilman, että mä tarvin sitä, että he rakastaa mua takaisin? Koska silloin kun mä olin vielä se, joka sylki Jeesuksen naamia ja sanoi, että haista paske. Hän sanoi, että mä rakastan sua. Tämä on paras juttu kristinuskossa. Ja mä lupaan, että kukaan, joka on maistanut tätä, joka on maistanut tätä, mitenkään hän jatkuvasti, Jokaisen päivän, jokaisena hetkenä jahtaa mun sydäntä aivan sama, mitä mä teen. Et se on kaiken arvoista. Se tyyppi, joka, se kauppias, vertaus kauppiasta, joka löysi kalliin helmen ja halusi sen, hän ei tingannut, mä puhutin tästä viime viikon, hän ei tingannut siitä. Hän ei haalinut kasaan just tarpeeksi kompromissia elämässä, jotta hän nipin napin saisi sen hyvällä ale hinnalla. Hän päätti, että hitto, mä myyn kaiken. Koska ei ole mitään, mitään, mikä vertaa siihen, mitä hän mulle on. Ja jos tämä ei ole se Jeesus, mitä sä näet, kun sä luet raamattuun, niin sä luet rivien välistä jotain aivan muuta. Koska kannesta kanteen tämä on se, kuka hän on. Ja jos tämä ei ole se Jeesus, joka, jonka kanssa sä heräät, jonka kanssa sä menet nukkumaan, jonka kanssa sä nukut, jonka kanssa sä teet sun työt, jonka kanssa sä oot vanhempi, kaikki, mitä sä oot. Niin jotain on pielessä. Jos hän on Jumala, joka hetkellisesti kääntää selkänsä. Jos hän on Jumala, joka sallii asioita sun elämässäsi, jotta hän opettaisi sulle läksyä. Jos hän on isä, joka hylkää, silloin, kun sä et tee tarpeeksi hyvin. Jos hän on isä, joka ei puhu sulle siksi, että sä et ole puhunut hänelle vähän aikaan. Sä näet jonkun aivan eri Jumalan. Mut mä lupaan. Että jos sä etsit tätä Jeesusta, sä löydät hänet joka kerta. Sä löydät hänet jokaisesta rukouksesta, jokaisesta raamatun luvusta, jokaisesta kokouksesta, jokaisesta pienryhmästä. Sä aina löydät tämän Kristuksen, kun häntä etsii. Ja tämä on se Jumala, joka aina juoksee sua vastaan. Sun ei tarvitse katsoa kiven alta. Mikä ajatus, mielikuva... Jumalasta, sulla on nyt sun elämässä, joka seisoo sun ja tämän ylösnousemuselämän elämisen välissä. Koska, jos sä et nyt elä sellaista arkea, missä sä aktiivisesti näet Kristuksen tällä tavalla kaiken keskellä. Ja näet, miten hän toimii sun kautta olosuhteista riippumatta. Niin jotain siellä on. Miettikää tätä tulevalla viikolla. Ja niin mä lupaan. Että hän vastaa, siellä voi olla monta juttua. Mutta jotain siellä on. Jotain on, minkä sä oot arvottanut korkeammalla arvolla kuin sen helmen. Kuin sen aarteen, minkä sen mies löysi pellolta ja päätti, että hän myy kaiken ja hän ostaa vitse sen koko pellon. Koska hän ajatteli että ehkä siellä on jotakin lisää. En mä tiedä, mä kaiken. Koska ei ole mitään käytännön estettä, mikä estää sinua tuntemasta tämän Jeesuksen. Se on vain ja ainoastaan, että mitä sä hänestä ajattelet. Ja monella itse asiassa se on häpeä. Se on, että no itse asiassa ei, että Sammo, sä et tiedä mitä mä on tehnyt. Sä et tiedä mitä mä oon tehnyt. Sä et tiedä mitä Jeesus otti niskaansa. Hän tietää täsmälleen mitä sä oot tehnyt, mitä sä et ole tehnyt. Ja sillä ei ole mitään väliä hänen silmissä, jos sillä ei ole mitään väliä sun silmissä. Siksi, että hän maksoi siitä. Mä haluan lopettaa tähän, että millaisen Jeesuksen te oikeasti tunnette. Onko hän se Jumala, joka jatkuvasti juoksee sua vastaan? Ja nääksä hänet sellaisena, että se pakottaa sut heittämään kaiken sen, minkä sä tiedät, että hänestä ei löydy? Kaikki sellainen sun elämässä, mikä ei heijasta hänen hyvyyttä ja rakkautta. Näetkö hänet sellaisen, että se, että se rakkaus vaatii kaiken. Ja mä lupaan, että jos sä etsit tätä Jeesusta, niin sä löydät hänet aina. Aina. Ja ei ole mitään parempaa paikkaa elää. Se on jo pakko tulla se eurokuntaan, sä mennä baariin, se on jo pakko lukea raamoutus lukea porrolehteen, sun ei ole pakko jutella Jumalalle, sä voit jutella saatanalle. Koska hän tietää, että kun sä sieltä ripulilätäköstä katsot hänen hyvyyteen, niin hän sanoi, että mun lapsi, mä tiedän silti kuka sä oot, mä tiedän kuka sä oot, mä tiedän mitä kaikkea sä pystyt tekemään, mä tiedän mitä sinun, mihin sun sydän palaa, koska mä loin sun sydämen. Tämä on se Jeesus. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi suosen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sa olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northwindchurch.fi. Siunattua viikkoa!